0: חלי צהל השעה שש, שלום רב, באולפן יונתן מודילבסקי, עם מה שקורה עכשיו. בשעה האחרונה נשמעו אזעקות מחשש לחדירת כלי טיס עוין בקריית שמונה והסביבה. כתוצאה מכך שוגר מיירט לעבר מטרה חשודה שזורתה בגבול, ופיקוד העורף מסר כי האירוע הסתיים ללא נפגעים או גרימת נזק. כתבנו בצפון, אתר גיציס, מזכיר שיותר משלושים 30 רקטות ופיצצות מרגמה נורו היום לכיוון הגליל העליון ונגרם נזק כבד לבסיס צה"ל בגזרה. לא היו נפגעים. בשעה זו נערכת בתל אביב עצרת מול בנייני יוניסף, קרן האו"ם למען הילדים, לציון יום הילד הבינלאומי ובקריאה להתערבות מיידית של האו"ם במאמצים לשחרור החטופים. הערב ייפגשו נציגי משפחות החטופים עם קבינט המלחמה על רקע מגעים לעסקה ולאחר הדיון שהתקיים בכנסת בניגוד לרצונם בנושא חוק עונש מוות למחבלים. אודי גורן, בן דודו של טל חאימי שעדיין נעדר, אמר לאירון וילנסקי בגלי צה"ל, החוק מסכן את יקירינו. יש לנו מטרה אחת
1: ויחידה לנגד עינינו, הפוליטיקה ברגע זה לא מעניינת אותנו. בכל הדיון הזה בכלל לא דיברנו מילה. על עשר החוק! למה עכשיו? מדברים על החוק הזה שנים! למה עכשיו? לפני שאנחנו רוצים לפגוע באויבינו, אנחנו חייבים לדאוג לחיים שלנו.
0: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס לדברים ביומן הערב ואמר, אנו מקשיבים למשפחות, אבל בסופו של דבר עלינו לעשות את הדבר הנכון. המטרה
2: שלנו כרגע זה להחזיר את החטופים הביתה. זה לאו דווקא לומר את מה שאנשים רוצים. אנחנו מול אויב מאוד מאוד אכזר. זה הקלף היחיד של סיבובר, הוא יעשה כל מניפולציה אפשרית, הוא יעשה הכל כדי להשתמש בקלף הזה ולסחוט אותו עד הקצה. ואני מבין את, 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 הרעים, לא את, הרעים,
0: את בשעה זו, התרעת צבע אדום בפלמחים. בשעה זו מתחילה בפרדס חנה קרקור הלווייתו של סמל ינון תמיר, לוחם בגדוד 890 בחטיבת הצנחנים, שנפל ברצועה אתמול. בשעה זו אזעקות במרכז, מרכז תל אביב, עבר הירקון, ברמת גן מערב. עוד שני חללים יובאו למנוחות הערב, עם פרטי הלוויותיהם, כתבתנו נועה ברנס.
3: בעוד כשעה בהר הרצל יובא למנוחות סמל ראשון איתן דישון מירושלים, לוחם בסיירת גבעתי שנפל בקרב בצפון רצועת עזה, בן 21 בנופלו. ב-11 בהמשך הלילה, גם כן בהר הרצל, תתקיים הלווייתו של סמל ראשון דביר ברזני מירושלים, לוחם בחטיבת הצנחנים, שנפל בפעילות מבצעית בצפון הרצועה, בן 20 בנופלו. יהי
4: זכרם ברוך.
0: לפני רגעים אחדים אזעקות בתל אביב וברמת גן. מזג האוויר, הגשמים ייפסקו במהלך היום. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת יעל חיימסון. ישראל
5: במלחמה עכשיו בגלי צה"ל, התרעות, התרעות ב...
0: החזית הכלכלית.
5: התרעות בגבעתיים, חולון, יבנה, ניר גלים, רמת גן מערב, תל אביב, דרום העיר ויפו, תל אביב מזרח, תל אביב מרכז העיר, תל אביב עבר הירקון. גם ביבנה בשעה הזו אזעקות, אנחנו, אני חוזר, גבעתיים, חולון, יבנה, רמת גן מערב, תל אביב, דרום העיר ויפו, תל אביב מזרח, תל אביב מרכז העיר. תל אביב, עבר הירקון, אזעקות בכל האזורים האלה, מטח כבד, הרצליה מערב, הרצליה מרכז וגליל ים, אירוס, אלעד, אחי עזר, נחשונים, נטעים, ניר צבי, נס ציונה, מטח כבד מאוד לכל אזור המרכז, אור יהודה, אחיסמך, חירוס, באר יעקב, אישרש, לוד, מגשימים מטח כבד, או לא יודע, לפחות לא יודעים כמה רקטות שוגרו בשלב הזה, אבל אנחנו רוצים לברר פרטים נוספים איתך, אנה פינס, כתבתנו בתל אביב.
6: כן, שלום ישראל. אז באמת מה שנראה כמו מטח כבד מאוד, אפשר לומר, לעבר אזור גוש דן, השפלה, אפילו עד אזור השרון, מרחב ירקון. באמת אזעקות צבע אדום נשמעו בדקות האחרונות בכל אזור גוש דן, באור יהודה, באזור, בבני ברק, בבת ים, בגבעת השלושה, גבעת שמואל, עד הרצליה, יהוד מונסון, כפר שמריהו, רמת גן, כל אזורי תל אביב. כמו כן, אזעקות נשמעו עד ממש אזור השרון, גם ברעננה, בהוד השרון, בכפר מל"ל, בנווה ירק, גם במרכז... אזורי דרום השרון נשמעו אזעקות, אה, האזעקות מתמשכות חשוב להגיד וזה באמת הזמן אה, להסביר את הנחיות פיקוד העורף שאנחנו חוזרים עליהן כל הזמן ואנחנו רואים פה אזעקות שנמשכות, אזעקה עוקבת אזעקה כלומר האיום עדיין לא הוסר, צריך להישאר לפחות את העשר דקות האלה שפיקוד העורף אה, מנחה עליהן לפי שעה לא יודעים לנפילות או חלילה על נפגעים, אנחנו מיד ניצור קשר עם הכוחות, עם הכוחות והצוותים שיוצאים לסרוק זירות שבהן התקבלו איזה שהם דיווחים ראשוניים עוד מוקדם להגיד אם מדובר בדיווחי אמת לפי שעה אין לנו מידע שכזה ולא ידוע על נפילות כן, עדי פיצוצים נשמעים בכל האזור, נשמע שהיו יירוטים רבים התושבים מדווחים
5: לנו גם על כך, אנחנו מיד נחזור עם פרטים נוספים ומדויקים. אנה פינס כתבתנו כמובן, ספיק פרטים וחזרי עלינו. איתנו באולפן נמצא פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, שלום אמיר. שלום ישראל. מה אנחנו, אנחנו לא יכולים להגיד עדיין עוד דברים על אירוטים, אבל אנחנו רואים פה מטח כן. כבד מאוד על כל אזור המרכז. אחד
2: המטחים, הייתי, הייתי אומר, הכבדים ביותר שראינו במלחמה הזאת, שוב, לפחות על פי האזעקות, אני לא יודע לגבי מספרי הטילים, אבל על פי האזעקות זה נראה כך, ואתה יודע אני מחבר את זה למה שראינו היום בצפון, היום זה היה היום עם המטחים הכי כבדים בצפון. ויכול מאוד להיות שיש קשר בין, ה, בין הדברים. אנחנו בכל מקרה ממשיכים לעקוב אחרי מה שקורה. אני גם עוקב אחרי הדיווחים של ארגוני ההצלה. כרגע יש דיווחים על פיצוצים, אני מניח שזה, שאנחנו מדברים כאן על יירוטים באזור, באזור תל אביב, אבל אני, כמוני ראית את האזעקות. תראה, אנחנו מדברים על אזור, כל האזור של נמל התעופה בן גוריון, לא בכדי. תל אביב, צפונה לתל אביב, כלומר אנחנו מדברים על אזור רמת השרון, הרצליה וצפונה ודרומה כמובן, כל האזור של, של דרום תל אביב. תראה, המטח הזה צריך לומר, בדרך כלל שחמאס יורה מטחים כאלה, יש סיבה. יש סיבה, בדרך כלל מתחילה היינו רואים לקראת סוף סבב, אם אתה זוכר.
5: כן, שהיה... אנחנו, אולי, אולי אנחנו יכולים לראות בכך רמז א- להתקדמות, או שאני מרחיק זה... לכת פה, לא, עם לא, המצבות לא, הזאת. לכן אמרתי זאת. את
2: זה, אני אמרתי, אולי, אולי אתה יודע, זה מתח לקראת הפסקת אש. Mm-hmm. ולכן אני, אני חושב שאני אני ככה מנסה לקשר ולהבין, אולי יש קשר בין הדברים, אבל שוב, זו ספקולציה בלבד, בואו לא, אני לא כן, רוצה חלילה לדעת איזושהי תקוות, כן. תקוות, תקוות שווא אצל, אצל מישהו. בכל מקרה, אנחנו עדיין, אנחנו עדיין ממשיכים לעקוב אחרי הדיווחים עצמם מהשטח, אתה ואני רואים ביחד את התמונה, שמי תל אביב נראים נקיים.
5: כן, כרגע זה נראה כאילו זה, אבל שמענו אותנה פינס מדווחת על ככל הנראה עירותים, אנחנו גם רואים במסכים ממש בשעה הזו, יש עצרת למען הילדים החטופים במרכז תל אביב, ושם אנחנו ממש ניתן לראות אנשים שהיו מתחת, נשכבו על הרצפה כדי לנסות להשיג מחסה, אבל אני, בינתיים אנחנו כן. רואים שם גם...
2: בינתיים לה. נראה שאנשים חוזרים על שיקה, גם אנחנו רואים עכשיו, תראה, אני רואה רואים עכשיו ביחד את המפה, המפה של מפת ההתראות, זה, זה מדהים, כל גושדן, כל גושדן דן ממש כרגע, זה מפת ההתראות שהייתה כמובן, לא עכשיו, מפת ההתראות שהייתה, אנחנו עדיין עוקבים ומחכים לראות האם יש איזה שהם דיווחים על נפילות או יירוטים, אני רואה שיש חלק מן ה... בחלק מהדיווחים אני רואה שכן. יש יירוטים, uh, אני לא רואה כרגע, כרגע, אני לא רואה כרגע uh, דיווח על uh, נפילות איפשהו, אבל זה עדיין לא אומר, אנחנו עדיין די צמודים למטח עצמו, כך שאני מניח שבהמשך אנחנו נקבל את, ה, uh, נקבל את העדכונים. אני רואה אבל כבר יש, יש סטטיסטיקה של 100 יישובים ברחבי, במרכז הארץ, בלחישובה השפלה נכנסו, uh, נכנסו למרחבים מוגנים. כך שאנחנו בהחלט כן, מדברים אנחנו... פה על מתח שהוא כבד. במתח ו...
5: כבד ראינו את האזעקות בכל אזורי המרכז, השפלה, גם באזור אשדוד היו כן. אזעקות בנרגלים, ראינו אזעקות בהחלט. מתח כבד, וזה אחרי שמוקדם יותר היום גם. ספסה אותי אזעקה בין אשקלון לאשדוד, <laughs> כשנאלצתי לצאת... <laughs> לצאת נשכב בצד, כן, בצד הדרך. כן, בצד הדרך. חשוב מאוד לשמור בהחלט על הנחיות פיקוד העורף. אנחנו אוספים את הפרטים, נחזור בינתיים לעניינים הכלכליים בתוכנית, כן. וכמובן נעדכן <laughs> בכל עת. אם יהיו עוד עדכונים, כן, אני יופי. תודה רבה לך, אמיר בר שלום, פרשנו לענייני צבא הביטחון. <ע> אז בראש הכותרות הכלכליות היום, כמובן לפני שנמשיך לעדכן בכל תוצאות המטח האחרון, בראש ה... הכותרות הכלכליות היום, אנחנו יכולים לדבר על כך שראש הממשלה נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיעו על כך שהם מעריכים את uh, כהונת uh, נגיד בנק ישראל, פרופסור מישל סטרבצ'ינסקי, פרופסור חבר בחוג לכלכלה ובית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים, שלום.
1: שלום לך ולמאזינים.
5: קודם כל, אני מקווה שאתה בטוח, הכל בסדר אחרי המטח הכבד הזה.
1: כן, כן, בסדר גמור, כרגע כן. בסדר גמור. עד כמה
5: חשובה הייתה ההודעה הזו שמכניסה איזושהי אה, אה, ודאות למערכת?
1: זאת הודעה מאוד חשובה, אה, האמת היא שאני ציפיתי שהיא תהיה לפני, אבל אה, גם אם זה מגיע עכשיו זה בסדר גמור. אה, אפשר להסתכל פשוט על ההתנהגות גם של בנק ישראל, זכת ניהולו של הנגיד. מההתחלה עשו, אפשר לדבר על שלוש תוכניות, תוכנית אחת ממכילת מט"ח, ללא תקדימים בהיסטוריה של בנק ישראל, בשתי תוכניות של הלוואות, אחת בשיתוף פעולה עם הבנקים, והשנייה תוכנית שנותנים מקורות לבנקים בתנאי שהם הלוואות לעסקים קטנים. זאת אומרת, רואים את ההתנהגות של הנגיד כשהוא כבר יודע להתנהג בתקופת משבר, הוא הוכיח את זה גם בקורונה, ומבחינת השווקים היו לך מאוד מאוד טובות.
5: ואתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו, ברור שהמשימה המרכזית בקדנציה הקרובה היא באמת לייצב את המשק אחרי המלחמה הזו, להיות שותף לפחות בעיצוב המשק. עד כמה באמת העובדה שהמינוי הזה הוארך תאפשר לנגיד בנק ישראל להיות חופשי יותר בתפקידו הנוסף כיועץ הכלכלי לממשלה?
1: אז אני חושב שגם בתפקיד של עצ... שלו עצמו, הוא הצהיר לאחרונה שחשוב לו לסיים את המשימה שהוא התחיל בנושא של האינפלציה. אנחנו בתקופה קצת, אה, שהשתנתה בגלל שהסיכון להחזרת חוב של ישראל קצת עלה. יש חברות דירוג אשראי שמסתכלות עלינו לרעה, ככה הם הצהירו, ולכן המדיניות הריבית היא היום משהו שצריך להסתכל גם על הנושא הזה. עכשיו בינתיים בנק ישראל נתן לעצמו דרגת חופש באמצעות התוכנית לרכישת מטח, זה בעצם מצליח אה, ליצור איסוף, שזה היה האיום הכי גדול בחודשים האחרונים בעניין האינפלציה. דרגת החופש החלשה היא מאוד מאוד עוזרת לנגיד, ואני מאמין שבתחום הזה אה, גם כל התחזיות מראות את זה שאמורים להגיע לקראת אזור היעד בין 1 ל-3 אחוזים. לגבי הייעוץ הכלכלי לממשלה, זו תקופה מאוד משמעותית בקשה. אני דווקא רוצה להזכיר את נושא האבטלה. אם אנחנו מסתכלים על הנתונים שפורסמו היום על ידי הלמ"ס, הם, הם פרסמו שהאבטלה לא השתנתה. זהו, 3 אחוזים
5: לת... ועשירית, זה נראה הכל טוב, מה זה? אבל אתמול <אז> רק הם פרסמו שיש צניחה של 18 אחוזים במספר המשרות הפנויות.
1: נכון מאוד, זאת בדיוק הבעיה כאן, זה שצריך לעשות משהו שעשינו בתקופה כשאני הייתי בתפקיד, שזה בעצם להתייחס למושג חדש של אבטלה רחבה. זה מה שצריכים לעשות היום. באותה תקופה זה היה קל, כי הסתכלנו על החל"תים, הוספנו את החל"תים, וגם הלמ"ס הצליח לשאול שאלה מיוחדת בנושא הזה. הפעם לא הייתה התארגנות, הלמ"ס לא שאל שאלה כזאת, אפשר להסתכל על נערים זמנית שקפץ מאוד, אבל זה לא מוסיף מידע. לכן ההמלצה שלי היא להסתכל על האבטלה של הלמ"ס ולהוסיף לה את הנתונים של הביטוח הלאומי ברמה היומית שמתייחסת לחל"תים. זה מוסיף משהו כמו 2% לאבטלה. אז אם הלמ"ס פרסם 3% אבטלה, אנחנו בעצם ב-5% אבטלה. צריך להוסיף את כל החלשים בגלל המלחמה שהתבספו לחל"ת. צריך להיות בסוף עד כמה מהם יגיעו לאבטלה, כי מה שיקרה בקודשים הקרובים זה שחלק מהנפים יחזרו יותר לנורמליות וחלק אחר לא. למשל, טיירות החוץ לא תחזור לנורמליות ולכן שם אנחנו יודעים שמי שיצא הוא יהיה מובטל, כן? אפילו אם המלחמה תיגמר יחסית מהר הם ימשיכו להיות מובטלים כי התיירות לוקח לה זמן. תראה, אבל
5: אם מדברים על שוק התעסוקה, פרופסור סטרבצ'ינסקי, אני הייתי היום, ואנחנו נדבר על זה בהרחבה בהמשך, הייתי היום בכנס בשדרות, שעשו, משרד הכלכלה יזם בעצם לעשות one-stop shop בעצם לעסקים, לדבר עם מס רכוש ועם שירות התעסוקה ועם משרד הכלכלה כמובן וביטוח לאומי וכולי, ואחד הדברים, דיברתי שם עם בעלי עסקים, אחד הדברים שהם אמרו לי, אנחנו רוצים לחזור לעבוד, אבל או אנשים שמקבלים עכשיו בעצם פיצויים מהמדינה, לא רוצים לעבוד. עד כמה הדבר הזה חמור ומשמעותי גם לטווח ארוך?
1: לטווח ארוך זה יהיה מאוד מאוד תלוי בנושא שהוא לא הכלכלי, האם יביאו פתרונות סוף סוף במלחמות האלה, להגיע למטרות שיש לממשלה, ושיהיה שקט גם באזור הדרום וגם באזור הצפון. זה קשור בדברים האלה ופחות בכלכלה. לגבי הכלכלה עצמה, אין ספק שבתקופת הביניים הזאת אנחנו נראה את האנשים האלה שלא מתפקדים, זה מקבל ביטוי בירידת תוצר. ההערכות uh, הרווחות זה של ירידה של כ-3.5 אחוזים uh, ערבייה, כן, בערבייה הנוכחי, שזה 15 אחוזים במונחים שנתיים, עדיין נמוך יותר מהרבייה הקשה שהיה בקורונה, הרבייה השני uh, בזמנו של 2020. ששם התוצר ירד ב-32% במונחים שנתיים. זאת אומרת, אין, אין, אין איך להתבודד עם פגיעה שיש היום בתוצר, וצריך להשתמש בטכניקות כמו שעשינו אז, מיוחדות, כדי לספר את הסיפור האמיתי של האבטלה. אנחנו לא ב-3% אבטלה, אנחנו משהו כמו 5% אבטלה. והסיפור בהמשך תלוי מי חוזר לפעילות נורמלית ומי לא, כפי שאתה ציינת. כלומר, אותם, אותם אנשים שאתה ציינת כנראה ייקח להם זמן, אחרים זה יקרה יותר מהר, בעיקר במרכז הארץ.
5: כשאתה מסתכל על המדיניות הפיסקלית, התקציבית של הממשלה, מה אתה חושב עליה?
1: אני חושב שאין ברירה כרגע אלא להגדיל את הגירעון באופן חד פעמי, אבל מאוד חשוב שהממשלה תסביר שזה אך ורק לצורך התמודדות עם המלחמה, ולאחר מכן היא תחזור לגירעון יורד. ובהקשר הזה, זה משמעותי מאוד אם יינקטו צעדים מנהיגותיים, אני קורא להם, שזה בעצם למשל להקדיש את ה... כספים הקואליציוניים, שהם כרגע לא בדיוק מתאימים לתקופה הנוכחית, להקדיש אותם למאמץ של המלחמה ולעשות שינוי בסדרי עדיפויות. אם, אם הדבר הזה ייעשה, אני חושב שזה מאוד ירשים את חברות דירוג האשראי, לא כולם בטוחים מתי נקבל את הסיוע מארצות הברית, כן, שזה דבר מאוד משמעותי, אבל לפי איך הדברים מתקדמים זה אולי יהיה ב-2024. מה קורה בינתיים? צריך לנהל את הכלכלה. לכן צעד מסוג זה, אני חושב שירשים מאוד את חברות דירוג האשראי.
5: פרופסור מישל סטרבצ'ינסקי מהחוג לכלכלה ובית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים, תודה רבה. תודה לך. ועכשיו אני רוצה, התוכנית נפתח את הרי בדרך כלל במין מונולוג כזה, לא, לא יכולנו לעשות את המונולוג בגלל האזעקות שהיו במרכז, אבל אני רוצה לדבר באמת ב, על הסגיר של הדברים של פרופסור סטרפצ'ינסקי. אנחנו מדברים הרבה מאוד על הכספים הקואליציוניים, והנה דברים שהיו היום בוועדת הכספים בנושא, בין יושב ראש הוועדה חבר הכנסת משה גפני, לבין חברת הכנסת אורית פרקש הכהן מהמחנה הממלכתי.
3: אני, אני רק מבקשת, לא, שנייה, שמילה. שנייה, אבל אני רק מבקשת... לא, מבקש לא, לא, את... לא, עכשיו. לא, אבל אני הייתי
2: באמצע. את לא היית באמצע, את כל הזמן מתפרצת בגלל שאת צריכה להעביר את, ה... את מה שאת אומרת לעיתון. לעיתון, לעיתון, כן. מילה במילה.
7: אתה קורא עיתונים?
2: מילה, היא לא מדברת פה. אבל גם לי הייתה שאלה. תגיד לי,
3: הרב גפני, אתה מכיר אותי כבר הרבה זמן. אני אגיד את הצביעות שלה. אז את הצביעות שלי? למה? בימים כאלה אתה מעכב 42 ימים העברות כספיות בכזה סכום? איך אתה מסתכל לעיניים על האנשים שנמצאים עכשיו בלחימה ומפונים ובבתי מלון? למה לא העברת עד עכשיו את הכסף לבתי המלון? ואני מדברת לעיתונים? אולי בגלל העיתונים אתה מרגיש לא בנוער. <אח>
5: כן, ככה זה התנהל היום בוועדת הכספים, אותה ועדת הכספים שממשיכה לאשר העברות תקציביים, אבל שימו לב, הם אישרו לפעילות מנהלת תקומה 570 מיליון שקלים בלבד, ושאר הסכום אמור לעבור ב-2024 בשנה הבאה, כי אין מקור תקציבי לעוד 470 מיליון שקלים שבעצם להשלים את הסכום הזה. למה אין את המקור התקציבי הזה? בגלל הכספים הקואליציוניים. אז כשאתם שומעים כותרות בתקשורת על הכספים הקואליציוניים, תחשבו על כך שבגללם, ויכול להיות שחלק מהכספים האלה ראויים, אבל צריך לזכור שלא כולם, כי הם מוקצבים גם למשרדי ממשלה 음, לא ממש חשובים, בטח לא בזמן מלחמה, אז כשיש את הכספים הקואליציוניים האלה, תזכרו שמדובר בזה שאין מספיק כסף למנהלת תקומה שאמורה לשקם את עוטף עזה. עד uh, כאן בנושא הזה, איתנו uh, באולפן יאנה פינס, uh, כתבתנו בתל אביב, שלום עם עדכונים על uh, כמובן תוצאות המטח האחרון.
8: כן, אז נתחיל בדבר החשוב ביותר, לא ידוע על נפגעים בגוף מהמטח האחרון, צוותי מגן דוד אדום הלכו לסרוק מספר זירות, לא ידוע לנו כרגע על נפילות או פגיעות ישירות, כן מספר רסיסים נפלו גם ברחבי מחוז תל אביב, באזור חולון ובאזור צפון העיר, כמו כן גם באזור השפלה והשרון, לא ידוע על נפגעים, אבל רסיסים שנפלו שם, המשטרה, המשטרה סורקת אחר עקבות של חומרי נפץ מנטרלת בעצם את הסכנה כמו גם צוותי כוחות הכיבוי וההצלה וצוותי מגן דוד אדום ככה שנראה שהמטח האחרון שנראה כמו מטח כבד הסתיים ללא נפגעים עם תוצאות קלות יחסית ללא הרס כבד אבל באמת עוד תזכורת לא להיות שאננים למרות שהירי למרכז כאן מגיע בתדירות נמוכה, נמוכה יותר מחר כבר בעיריית תל אביב מתחילים לחדש את הלימודים פיקוד העורף כבר אינך בגוש דן אישר בעצם לחזור ללימודים גם ללא מרחב מוגן סמוך, אז ככה חשוב להיות ערניים למרות ש... יש פה איזושהי שגרה, ניצני שגרה שמתחילה על החזור, עדיין צריך להיות ערניים, כמובן להישמע להנחיות פיקוד העורף. רק
5: נזכיר, אם תופסת אתכם אזעקה באמצע נסיעה בכביש, גם אם זה כביש מהיר, לעצור בזהירות, לעצור בזהירות בשולי הדרך, להתרחק כמה שניתן מהכביש, לשכב על הקרקע ולשים את הידיים על הראש. עשר דקות לא לצאת, אנחנו נכון. ראינו כבר מקרים של חלקי מיירטים כן, שנופלים. כן, כרגע אנחנו
8: מדברים באמת על אירועים של רסיסים חלקי קטן, מדובר ממש בגופי מתכת, אה, לעיתים רבות עם חומרי נפץ שיכולים להיות עדיין פעילים, באמת אה, מסוכן מאוד להיות ברכב שעלול להתלקח, מסוכן מאוד, אבל הכל צריך לעשות בזהירות, אנחנו שומעים גם מעידות אה, בדרך אה, למצוא מחסה או מרחב מוגן, אז גם את הדבר הזה צריך לקחת בחשבון, להתנהג באופן שקול, אבל במהירות ובזריזות, אה, ובאמת אה, להקשיב להנחיות, העשר דקות הללו, אה, לפחות, לכל הפחות, אם ניתן להישאר בתוך מרחב אה, סגור, גם אם לא מוגן, לא לצאת... אה, השטחים הפתוחים, באמת מסכנה של הדף ונפילת רסיסים.
5: אנה פינס, כתבתנו בתל אביב, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו ממשיכים בחזית הכלכלית, זו חזית מאוד חשובה, בטח בימים אלה אנחנו שומעים הרבה פעמים מבעלי עסקים, בטח אני כעיתונאי כלכלי, שומע הרבה פעמים מבעלי עסקים על בלבול, שהם לא יודעים מה לעשות, איך לפנות, הרבה בירוקרטיה או בעיות עם טפסים, אבל היום אני צריך להגיד לכם, הייתי בשדרות, באירוע שארגן בעצם, תחנה אחת, מקום אחד, שבו יכלו בעלי עסקים לבוא ולקבל מידע מכל הגופים שהם צריכים בעצם. מי שבעצם עומד מאחורי המיזם הזה הוא אוזקת, סמנכ"ל תעשיות במשרד הכלכלה. שלום, ערב טוב. ערב טוב, שלום. אז בוא, בוא תספר לי בעצם, אני ראיתי את זה היום, אבל אני רוצה לשמוע ממך, מה, מה בעצם המטרה של הדבר הזה, ומה התגובות שאתה שמעת מבעלי עסקים?
7: ראשית כל, uh, המפגש באמת uh, כלל את כל uh, משרדי הממשלה הרלוונטיים, רשות המסים, uh, ביטוח לאומי, אנחנו במשרד הכלכלה הגענו הרבה גורמים, uh, תחומה, uh, מינהל תכנון, כל מי שרלוונטי לצמיחה ולסייע לתעשייה. בעצם סייענו למפעלים שם, שהגיעו כ-40 מפעלים, uh, לתת מענה לאתגרים שהם לא קיבלו בשוטף. זאת אומרת, אנחנו משתדלים כמובן להנגיש את הכלים והתוכניות השונות של הממשלה בתקופה הנוכחית בצורה הדיגיטלית והפשוטה ביותר. אבל הדגש שאנחנו נותנים בתעשייה הוא גם על אזורי הלחימה ששם יש גם כן אזורים אפורים או לא ברורים מה הם יכולים לקבל או מה הם לא יכולים לקבל ולכן עשינו את המסקנים האלו ופתרנו בעיות במקום כל אחד מהמשרדים קיבל את המרחב שלו ישבנו עם המערכות, פתרנו את הבעיות במקום והצלחנו ככה אני, אני רק רבה רוצה רבה לתאר רבה.
5: רבה. רגע למאזינים את מה שאני ראיתי, בעצם מגיע בעל עסק ואז יושב עם אנשי מס רכוש למשל, ובחדר ליד יש את evet. אנשי ביטוח לאומי, ובחדר ממול את שירות התעסוקה, הוא תקומה, ה... והרשות לעסקים קטנים ובינוניים, ורשות החדשנות גם, סליחה אם שכחתי חלק okay. מהגופים, evet. אבל בעצם פשוט נכנס ועוברים חדר חדר, מעלים את השאלות ואת הבעיות, וכך עושים... תופרים פתרונות לכל עסק לפי המאפיינים שלו.
7: בדיוק. עכשיו, צריך להגיד שהמטרה שלנו זה קודם כל באמת לתת המענה, כמו שאתה אומר, ישראל, אבל גם מעבר לזה, יש סוגיות שעולות בעולם הפרטני, שאנחנו פוגשים את המפעלים, וכל השחקנים הרלוונטיים שומעים את האתגר, אנחנו גם נותנים מענה רוחבי. כלומר, אם מגיע מפעל, והיתה ו... ו... לו פגיעה פיזית, והפגיעה פיזית היא השביתה מספר מכונות, ויש איזושהי דילמה, עד כמה... רשות המיסים משתתפת ועד כמה משרד הכלכלה משתתף, אז פתרנו ברמה הנקודתית את האתגרים האלו ובסוף הפתרון הוא גם כן יהיה רוחבי לכל המפעלים שיפגשו וייפגעו מאותו אירוע או אירוע דומה מקרים כאלה שבעצם אנחנו לוקחים מהפרטני, משליכים על הרוחבי המטרה היא שנעבוד כממשלה ביחד וזה מה שעשינו, עברנו בסינכון
5: כן, אנחנו מתקשרים רגע לשמוע אותך עוד, שיפרת תשפר אולי קצת מיקום
7: כן, אני אומר, אנחנו יוצאים מהמקום מ-9 בבוקר, ואחרי שפגשנו את כל המפעלים, ואנחנו פועלים כממשלה אחת. אני רוצה לציין עוד משהו, מעבר לסיוע שלהם לעבור את התקופה המורכבת והקשה, המפעלים והחברות שהגיעו אלינו, הם רוצים לייצר צמיחה קיים ולעבור את התקופה הקשה הזאת, ואני בטוח שאנחנו נכריע וננצח בעזה ובגדול. Ee, השיח עם המפעלים גם כן זה מה יהיה קדימה, איך האזור של העוטף אה, יהיה אזור שיהיה הכי טוב לעשות בו עסקים בארץ, אנחנו מדברים על התוכניות המשך, אנחנו בונים את התוכניות איך לפתח את האזור כי אנחנו מאמינים ואנחנו רוצים שהוא יהיה אזור שהוא יהיה אה, 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 טוב להשקעות, משיכה של משרות בשכר גבוה והמפעלים המ... שנמצאים שם היום, שיש כ-120 מפעלים כאלה אנחנו עוברים איתם ומנסים לראות, לצד הם יכולים להכפיל את עצמם ולהמשיך ולצמוח.
5: מה הדברים המרכזיים שאתה שומע היום מבעלי עסקים שבאים ובאמת אה, עובדי עצות? מה, מה הדברים המרכזיים שדורשים באמת את הטיפול?
7: אז קודם כל, בסיוע השוטף זה באמת לקבל את המענה, בעיקר מרשות המסים בנוגע להמשכיות עסקית, זה אומר שהמימון שם הוא מלא, ב-100%, גם לשכר, גם לאובדן רווח. Uh, כדי שהמפעלים שה, uh, uh, שם יוכלו והעסקים יוכלו להתקיים. אז קודם כל, האתגר אחד זה לקבל את הסכומים שיאפשרו להם להמשיך להתקיים ולהמשיך uh, בתזרים. זה uh, צד אחד שבו אנחנו uh, נותנים את המענה. הדבר השני זה אתגר גדול מאוד בנושא של העובדים. בגלל שצריך לזכור, האזורים שאנחנו מדברים עליהם זה אזורים שפונו, או אזורים שהעובדים שעובדים שם uh, מחוץ לאזור הפינוי חוששים להגיע. ולכן אנחנו בונים גם תמריצים ייעודיים לשם, יש תמריץ שיוצא עבור 3,000 שח לכל עובד שעובד בעוטף או שפונה, תמריץ בשביל דחות יש כמובן, זה פעם אחת, פעם שנייה אנחנו עשינו כוח משימה מיוחד להשמות של תעסוקה שם וזה אתגר שני מאוד מרכזי. האתגר השלישי שאנחנו מתמודדים איתו זה אתגר של ירידה בביקושים ו- וזה אתגר קשה, או איזה ענפים מסוימים שהם נפגעו, או שיש חשש מלקוחות של אותם מפעלים בעוטף שהם לא יוכלו לעמוד בתוצרת ובביקוש ובכושר ייצור הרלוונטי, ולכן אנחנו חווים שלקוחות ישראלים יורידו את הביקוש מאותם מפעלים, וזה אתגר נוסף שאנחנו פוגשים. כן. אז זה, זה כרגע בשוטף, בפיוח.
5: כן. עוז <אז> כץ, כן, סמנכ"ל תעשיות במשרד הכלכלה, תודה רבה.
7: תודה,
5: ערב טוב. ערב טוב. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, אנחנו איתך, שלום, ערב טוב. שלום ישראל, ערב טוב. אנחנו עכשיו ממש הותר לפרסום, ששני מחבלים נעצרו בהאט לפני שבועיים לאחר שחדרו לישראל במתקפה בשבעה באוקטובר.
9: נכון, וזה קרה למעשה חודש אחרי טבח 7 באוקטובר, כשאנחנו מדברים, ישראל, על שני מחבלים, אחד מהם הוא ממש פעיל חמאס, אמנם לא פעיל נוח'בה, אבל כן פעיל חמאס מובהק, שהיה חלק מאותה מתקפה של 7 באוקטובר, ואחד נוסף... עזתי, מתוך האספסוף העזתי שחדר לישראל בחסות הכאוס, בחסות הפרצות בגדר. נזכיר, ישראל היו המונים כאלה של אספסוף עזתי שנכנסו לתוך שטח מדינת ישראל וניצלו למעשה את כל הבלגן שקרה אה, בגדר הגבול ב-7 באוקטובר. אז שניהם שהו במשך חודש ברהט. אה, אני מבין כרגע שהם היו באיזשהו בית נטוש. זאת אומרת, זה לא שהם אה, התארחו אצל איזושהי משפחה ברהט, אלא פשוט מצאו לעצמם... מקום נטוש שהם יכלו לשהות בו במשך חודש שלם כאמור אבל השב"כ ומשטרת ישראל, מג"ב, עצרו אותם השב"כ הוא זה שלמעשה איתר את המקום שלהם הכבין את הלוחמים להגיע לאותה דירת מסתור, לאותו בית נטוש שבו הם שהו עצרו אותם והביאו אותם כמובן לחקירה וכעת הם עצורים בשב"כ ובמשטרה נזכיר חודש וחצי אחרי טבח שבעה באוקטובר.
5: כן, ודורון ברשותך רק סדר קטן מה קורה בצפון לגבי התקיפות והלחימה שם?
9: כן, אז בצפון אנחנו רואים גם כן שבמהלך החצי שעה האחרונה בוצעו עוד שיגורים משטח לבנון, השיגורים האלה התפוצצו בשטחים פתוחים באזור של משגב עם. הייתה גם איזושהי מטרה חשודה שזו עתה, שוגר אליה מיירט, ואנחנו ממש רואים לאורך כל היום הזה, לדעתי לא עברה שעה אחת. בלי שיש איזושהי אזעקה, איזשהו שיגור, איזשהן נפילות בגבול הצפון, כולל כאמור נזק כבד שנגרע מוקדם יותר היום למוצב בירנית של צה"ל. אז אנחנו רואים היום הזה אחד הימים הכי עמוסים שהיו לנו בשיגורים ובניסיונות פיגוע שחיזבאללה מוציא בגבול הצפון.
5: דורון קדוש, כתבינו לנצוע הביטחון, תודה רבה. תודה ישראל. אנחנו יוצאים לכמה הודעות, חוזרים מיד אחר כך עם החזית הכלכלית.
0: אתם
3: מאזינים
5: לגלי צה"ל. אוניברסיטת בר אילן הקימה למען הקהל הרחב קו חם לתמיכה רגשית. פסיכולוגים ועובדים סוציאליים כאן בשבילכם. חפשו בגוגל, הקו החם בר אילן.
3: תושבי גבול הצפון, אם פוניתם מבתיכם, שימו לב, כדי לסייע לכם להתמודד עם המצב, מוצעת גם לכם שורת הקלות, ובהן אפשרות להתחיית הלוואות ומשכנתאות. פטור מעמלות והקלה בריבית על משיכת יתר. לרשימת היישובים ולמידע על ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, היכנסו לאתר בנק ישראל. שלום, כאן יושבת ראש נעמת חגית פאר. גם בימים של מלחמה, האלימות במשפחה לא עוצרת. פני לקו הייעוץ של נעמת, כוכבית 9201. אנחנו איתך.
0: בימים כאלה אין דבר יותר מרגיע מקולה של אימא. גלי צה"ל מחבקת את האימהות במתכונת מיוחדת של קולה של אימא. מ- בכל יום, מראשון עד חמישי, ב-7 בערב, ובשישי ב-10 בפוקר, עם ניידת השידור, מבסיסים ברחבי הארץ. רוצים למסור דשים בשידור? כתבו לנו בוואטסאפ, 052-920-2323. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צה"ל,
5: ישראל פישר עם החזית הכלכלית. כן, חזרנו, אנחנו ממשיכים בחזית הכלכלית. שלום לך, איילת נחמיאס ורבין. שלום, שלום
10: ישראל.
5: יושבת ראש הקראת, הקרן לנפגעי טרור של הסוכנות היהודית ויושבת ראש מכון הייצוא. שני כובעים, על שניהם נדבר. אני רוצה דווקא <laughs> להתחיל okay. בכובע של יושבת ראש מכון הייצוא. עד כמה <laughs> הייצוא הישראלי בעצם נפגע, או, בחווה, או איך הוא חווה את המלחמה הזו?
10: אני חושבת שעדיין אי אפשר לדבר במונחים של מספרים, אתה יודע שיצוא נמדד בתקופות של בערך חצי שנה. אנחנו מרוכזים בשלושה מאמצים יחד עם משרד הכלכלה ועם מינהל סחר חוץ והתאחדות התעשיינים. אנחנו מרוכזים בכמה מאמצים במקביל. אחד, אנחנו מההתחלה דאגנו שעובדי המכון ידברו עם כל החברות בארץ, קודם כל עם החברות מהעוטף, לראות מה הם צריכים, איפה הבעיות שלהם, איפה האתגרים. הוצאנו לפני שבוע קטלוג מהדר שאני ממש מבקשת מכל המאזינים שלך להיכנס לאתר מכון הייצוא, להסתכל על Choose Israel Now ולשלוח לכל החברים ובני המשפחה בחול מוצרי צריכה ישראלים, גאווה כחול לבן, אנשים שיודעים לספק אותם ב- ב- באמצעות האונליין וזה מאוד 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 חשוב, כלומר ככה מעודדים ביקוש
5: לתוצרת הישראלית גם בקרב נכון. קהילות יהודיות למשל בכל מיני מקומות נכון, בעולם. נכון,
10: נכון. והמאמץ השלישי והחשוב ביותר הוא המאמץ להמשכיות עסקית. בשבוע שעבר היה ביטן ישראלי יפהפה בשתי תערוכות חשובות, אחת מדיקה בדיסלדורף והשנייה מיליפול בפריז, מודה, מתוודה כיו"ר מכוני עצור, הרגשתי אחריות מאוד כבדה יחד עם המנכ"לית שלי מילי שלו שאנחנו מוציאות אנשים בימים כאלה לחו"ל, אבל אני מוכרחה להגיד לכם שהחברות ישראליות התקבלו בצורה יוצאת מגדר הרגיל, כולל חברת מימד, חברה ישראלית שעושה דיאגנוסטיקה מהירה לבדיקות דם, וזכתה במקום הראשון בתחרות הסטארט-אפים במדיקה, זה כבוד מאוד מאוד גדול. לא היה
5: חשש למשל מפני אנטישמיות או הפגנות אנטי ישראליות, אנטי ציוניות במקומות האלה?
10: לא ישנתי בלילה עד שהם חזרו אתמול כל הצוותים שלנו, אבל אנחנו כמובן עבדנו יחד עם הקב"צ של משרד הכלכלה ויחד עם השב"כ. אנחנו באמת, ההמשכיות העסקית היא דבר סופר סופר קריטי, והחברות היו מאוד מאוד נחושות לצאת, ומבחינתנו זה הכיוון. כלומר, אנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי להבטיח... גם את ההמשכיות העסקית, ולא פחות את זה, אנחנו נכנסנו סטארט-אפ ניישן, אפילו סקייל-אפ ניישן למלחמה הזאת, ואנחנו נצא ממנה הסטארט-אפ ניישן. וזה הדבר שאני חושבת שהוא הכי קריטי. אגב, אחד המאמצים הנוספים שלנו הוא בהקמת פורטל משקיעים, שבעצם נועד לחסות על השקעות שאתה יודע, חברות אולי לא יקבלו כפי שהיה מתוכנן, ואנחנו מרכזים מאמץ מאוד מאוד גדול באזורים האלה.
5: עכשיו, היה בתחום של הייצוא, הרי רובו עובר דרך ספינות, אוניות, תעבורה, הובלה ימית בעצם. עד כמה האירוע אתמול, שבו החות'ים השתלטו על ספינה בבעלות ישראלית, עד כמה זה יכול להשפיע על הייצוא, <laughs> על בעצם התנועה? שולי
10: שאולי שאוליים, שאולי שאוליים, כי בסוף חלק נכבד מהייצוא במיוחד עכשיו יוצא בתעופה, אמנם כמובן זה מוגבל לצערנו בגלל המעט מאוד חברות תעופה שפועלות מישראל, זה לא, זה לא משפיע. תשמע, לאורך השנים לצערנו נפגעו הרבה ספינות ישראליות, אתה, אם אתה זוכר את התקופה בסומליה שהיה מאוד לא טריוויאלי זה לא, אני לא, מניסיוני, לא זה מה שמשפיע. אבל המאמץ שלנו, כמו שאמרתי, במכון, הוא באמת מרוכז להבטיח שהחברות יוכלו להמשיך לייצא, וגם, וזה כמובן המאמץ המרכזי של התאחדות התעשיינים, שאני יושבת גם בשולחן הנשיאות, אבל ללא שום ספק גם שלהמשיך לייצר ביקושים למוצרים הישראליים, שזה האתגר הגדול, אבל אני... במסגרת תפקידי כיו"ר הקרן לנפגעי טרור של הסוכנות היהודית, פוגשת כל יום, כל יום, כל יום ביקורי סולידריות בארץ, והם, גם הם שומעים ממני כמה חשוב, גם בעת הזאת, במיוחד בעת הזאת, לקנות כחול לבן.
5: איזה יופי, עשית את המעבר במקומי לכובע הבא שלך. <laughs> <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs>
10: אנחנו מכירים, אני רציתי
3: לעזור.
5: אל תגלי לכל המאזינים. <laughs> 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 אז באמת, בתור יושבת ראש הקרן לנפגעי טרור, אתם בעצם נותנים סיוע, אנחנו שומעים באמת הרבה על אנשים שלא מצליחים לקבל סיוע ויש עיכוב בתשלומים שהם מקבלים ובמקדמות, אתם בעצם נותנים את הסיוע הזה שמתבסס על תרומות.
10: נכון, א' תראה, צריך להגיד, יש לנו באמת, הקרן קיימת 21 שנים, אני יו"ר הקרן בשלוש שנים האחרונות, לא דמיינתי בחלומות הגרועים ביותר שלי שאני אצטרך לעמוד בראש הקרן במאמץ. כל כך גדול כזה, אבל uh, גם ה-JFNA, כלומר הפדרציות בארצות הברית, גם קרן היסוד, גם החוויה הישראלית בישראל, באמת קהילות בכל העולם, למעשה מהיום השני למלחמה, אני מדברת עם הקהילות או בזום, או כשהן מגיעות לארץ לביקורי סולידריות, כמו היום שהקהילה uh, בקנדה עושה עבודה יוצאת מגדר רגיל, ואגב, הבזיעה איתה גם פוליטיקאים קנדים כדי שיראו מקרוב וישבעו על מה שעוברים הישראלים בתקופה הקשה מאוד הזאת. אנחנו קרוב ל-6500 מענקי חירום בסך 4000 שקלים למשפחות שעברו את היום הזה בצורה הקשה ביותר. כלומר, מי שלא נדע, משפחות של מי שכיפדו את חייהם, משפחות של מי שנפצעו ומשפחות שנאלצו לצאת מביתם כי הוא כבר לא היה, אי אפשר היה להתגורר בו יותר. עכשיו אנחנו מרכזים מאמץ נוסף בסוכנות היהודית, וזה בעצם לבנות את הקרן ההומניטרית שלנו, שגם לזה הקהילות מתגייסות בצורה לא רגילה. אבל אני אומרת לך ישראל, וזה מתחבר גם לחזית הכלכלית שאתה, של, בעצם של מה שאתה מסתכל עליו ו- מדי uh, יום בתוכנית שלך. האירוע של הקמת היישובים מחדש, בניית החוסן שלהם, השיקום, הוא האירוע, גם מבחינה כלכלית הוא האירוע הגדול ביותר. ושמה אנחנו מרכזים מאמץ מאוד מאוד גדול כדי באמת לתת כלים למי שיזדקק לזה ויהיו הרבה, הרבה אלפים. של אנשים שיהיו זקוקים לזה, לטיפולים, לסיוע, ילדים שעברו את הטראומה הקשה הזאת. אני כבר לא מדברת על קבוצות, מה שאני קוראת קבוצות מיוחדות, כמו היתומים, או אה, אה, מי שחוו אה, multiple casualties, כלומר נפגעים רבים באותה משפחה, שלא לדבר על משפחות החטופים והנעדרים, שאנחנו מתפללים כל הזמן שכבר ישובו אלינו, אבל אנחנו יודעים שזה אירועים מיוחדים גם מבחינה כלכלית. ולכן הקרן ממוקדת, את מענקי החירום, אנחנו כבר עוד מעט, כמעט אחרי, אנחנו נחלק עד סוף השבוע הזה כשבעת אלפים מענקי חירום, ואז אנחנו יוצאים לדרך באמת עם הקרן ההומניטרית, וגם עם הסל השיקומי שלנו, שהוא מבחינתי, ואתה יודע, אני פוגשת כל יום קהילות, היום הייתי שוב בכפר עזה אשר בשפיים, אני יורדת לים המלח ביום, ביום רביעי, ביום חמישי אני אהיה באלומים ובכרמיה, אני פוגשת אותם, אני מסתכלת להם בעיניים, ואני רואה... כמה הם חזקים מצד אחד, כמובן שפגשתי את שדרות, את אשקלון ואת אופקים, אבל אני אומרת לך, אני מסתכל עליהם בעיניים, הם אנשים מאוד מאוד חזקים, אבל אנחנו חייבים להבטיח שהם גם יהיו מסוגלים לחזור לביתם, גם מבחינה ביטחונית וגם מבחינת הביטחון הכלכלי שלהם.
5: כן, איילת נחמיאס ורבין, יושבת ראש הקרן לנפגעי טרור של הסוכנות היהודית ויושבת ראש מכון הייצוא, תודה רבה.
10: ישראל, תודה רבה לך.
5: ואנחנו עוברים לנושא הבא, שהוא מאוד כלכלי בעיניי ומאוד חשוב, בטח בזמן מלחמה, שלום לך, כמובן אנחנו מדברים על, לא כמובן, מדברים על משבר האקלים. גם בתקופת מלחמה, שאולי יש פה גם הזדמנות לעשות פה שינוי במלחמה, במשבר הזה. גלית כהן, לשעבר מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, וראשת uh, תוכנית שינוי אקלים וביטחון לאומי במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז בואי תנסי להסביר לנו, את uh, כתבת על זה בעצם uh, באריכות ונייר uh, בנושא הזה. תנסי להסביר לנו מה הקשר בין המלחמה למשבר האקלים.
4: אני חושבת שיש כאן גם הזדמנות, זאת אומרת, אנחנו עכשיו כולנו בתקופה מאוד מאוד קשה, באמת, כשאומרים ערב טוב, שואלים רגע טוב, לא טוב. והתקופה הקשה הזאת, אנחנו ככה ניסינו להסתכל ככה, להרים את הראש ולזכור שיש משבר נוסף, שהוא משבר האקלים, ובהרבה מובנים מאוד מאוד דומה, גם ההתמודדות החירומית שעכשיו אנחנו חווים אותה, היא מאוד מאוד דומה. וכאשר אנחנו מסתכלים על המרחב שלנו, על המרחב של המזרח התיכון שהוא משתנה גיאופוליטית כרגע לנגד עינינו עם כל המלחמה הזאת יש פה גם הבנה, אני חושבת ההבנה שלנו יותר ויותר מעמיקה שגם היציאה מתוך המשבר הגדול הזה והמלחמה הגדולה הזאת תהיה איזשהו הסדר אזורי אחר עם המדינות שהן יותר מתונות, המדינות ששואפות לייצר יציבות במרחב הזה, אותן מדינות שאנחנו קוראים להן הסכמי אברהם ומעבר לזה, גם ערבה ציר, ציר המדינות המתונות, ציר המדינות שרוצות את המקום הזה משגשג ויציב, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה חברתית וביטחונית. to die. אותו ציר שנידרש לו עכשיו, אנחנו נידרש לו, אין מה לעשות, כי כדי לצאת מהמצב הזה נידרש לו, זה אותו ציר שהוא גם רוצה וצריך לשתף פעולה בעולם של האקלים. במשבר האקלים גם פה הוא לא יודע גבולות, וההשפעה של זה היא מאוד מאוד גדולה על כל המרחב שלנו, ואנחנו נמצאים באחד האזורים, אנחנו רואים הרבה ספורט, אחד האזורים הפגיעים ביותר על פני כדור הארץ. אם אנחנו רוצים גם לצאת מיטרו מחוזקים, אם אנחנו רוצים להיות מסוגלים להתמודד מזה בצורה טובה, יותר השיתוף פעולה בינינו הוא קריטי. אנחנו, אני יכולה לקחת לדוגמה אפילו את הדבר הכי פשוט כמו מזון, כאשר אנחנו מסתכלים על ה... וחווינו את זה, חווים את זה בקורונה, וחווינו עכשיו סוג מסוים של, של מחסור בנושא של מזון, עם מעשה שיתופי פעולה, עם המרחב שלנו, ונקצר גם את השרשרות אספקה שלנו, נוכל להתמודד מזה טוב יותר. ולכן הנצון של כולנו לראות מזרח תיכון אחר, אה, עם שותפות, שותפות אמיתית בין אותן מדינות אה, אה, מתונות, יכול לתת לנו גם מענה למשבר האקלים. אותה שותפות שאנחנו נדרשים לה גם למשבר האקלים.
5: כלומר, אנחנו מדברים, בסך הכל, התוצאות של משבר האקלים, וזה מומחים רבים אומרים, למשל, גלי... פליטים שהתדבקו על דלתה של מדינת ישראל, למשל, ואני לא צריך להרחיב על ההשלכות הביטחוניות של הדבר הזה, וזה חלק מהניסיון או מהצורך ההכרחי להתמודד איתו כבר עכשיו. בהחלט, זה בדיוק העניין. עכשיו, זה לא
4: רק לגלה פליטים. גלי הקליטים זה הצד המאוד מאוד קיצוני, אבל זה שיהיה גם, גם מחסור במזון, שיכול להוביל כמובן לפליטים, אבל גם, גם אם לא, עצם המחסור במזון ועצם משדר האקלים שהוא לא מטופל, הוא יכול בעצמו לייצר אי יציבות ביטחונית. הוא בעצמו מייצר את היציבות, הוא בעצמו מייצר את האי ואת הפריחה של אותם גורמי טרור שנמצאים בכל מקום ויכולים ככה להרים את הראש. ופה יש לנו הזדמנות לשלב את הדברים, לשלב את הצורך שלנו בלייצר ציר שהוא ציר משותף ומתון שרוצה לתת מענה. ולתת גם את אותו ציר שרוצה לשתף פעולה בעולמות של אקלים. עכשיו אם אנחנו מסתכלים על הדוחות, רק הדוח האחרון של ה-IA שפורסם ממש בסוף חודש שעבר, סוף חודש אוקטובר, הם מדברים על מהלכים מאוד מאוד משמעותיים בכל העולם.
5: ל-IA רק נגיד עולם... שזו סוכנות האנרגיה הבינלאומית.
4: תוכנות ארגן אנרגיה בינלאומית שיש להן את הדוחות, אני חושבת, הכי אמינים שיש בעולם של האנרגיה. אז מצד אחד אנחנו פה במדינות מנה, מה שנקרא, מדינות המזרח התיכון, גם היצרניות והספקיות של העולם, הגדולות ביותר שמספקות לעולם את הנפט ואת הגז. ומאידך אנחנו אותן מדינות שגם סובלות הכי הרבה ממשגר האקלים. ואנחנו רואים בתוך המהלכים האלה, אנחנו רואים כבר, כבר מדינות שמובילות, אפילו כמו ערב הסעודית, שהן מובילות בייצוא של דלקים פוסיליים, אנחנו רואים את התוכניות שהולכות ומתגבשות, כמו ערב הסעודית, סעודיה הירוקה, התוכנית שלה, של המלך שם, כדי להוביל למקום אחר. הם מבינים, גם הם מבינים, שרוצים לגוון את הכלכלה בדברים אחרים. לגוון את הכלכלה במנועי צמיחה אחרים, ופה הם פוגשים אותנו. פה הם פוגשים בדיוק את ישראל, עם הניסיון שלנו, עם הטכנולוגיות, הן גם מדינות
2: שמאוד מעריכות, גם ייחוד האמירויות, מאוד מעריכות
5: טכנולוגיות. כן, אנחנו ראינו אותן, טכנולוגיית מים וטכנולוגיית חקלאות, שהן מאוד מאוד מרצו אותנו, ולפני המלחמה, גם עם מרוקו, כל מה שקשור בטכנולוגיה סולארית, ואמוניה אה, ירוקה, מימן ירוק בעצם, הן מחשבות הנאה איך בעצם לוקחים את מה שקורה עכשיו במלחמה ומובילים את זה לשיתוף פעולה או להבנה עתידית, כי נראה כאילו משבר אקלים נדחק הצידה בתקופה הזו. ולכן ו- אני רצ...
4: כתב... לכן כתבו את זה. כדי קודם כל להזכיר, הוא לא, נשבע, הוא לא נעלם. ממש קרוב אלינו עכשיו נערכים לאחת הוועידות הגדולות ביותר לוועידת האקלים שתהיה בדובאי, אחת הגדולות ביותר שהיו אי פעם. אנחנו אומנם ביטלנו, אנחנו ספציפית המכון, ביטלנו את השתתפותנו בגלל המלחמה, אבל גם הנוכחות הישראלית שהייתה אמורה להיות עשרות אלפי אנשים, אלפי אנשים לא תגיע. היא תהיה משלחת מאוד מאוד מצומצמת, אבל העולם, העולם שם. העולם לא שוכח את זה, העולם נערך לזה, וזה ממש המדינות השכנות שלנו שנערכות לזה ומתמודדות עם זה ורוצות להתמודד עם זה. ואני אומרת שיש כאן מקום לחבר את הדברים. אנחנו צריכים בדיוק את אותן מדינות. כדי גם לפתור את, את הסכסוך המאוד גדול, את המלחמה הזאת שיש לנו עכשיו בישראל, אנחנו יודעים שזה לא רק ישראל מול החמאס. כל פתרון מדיני שיהיה כאן, הוא יהיה בחסות המדינות המתונות, בחסות ארצות הברית. תהיה מעורבות. אם זה גם, כבר אנחנו רואים היום בסיוע ההומניטרי שמוגש לעזה, אנחנו רואים אותם בצורה מאוד משמעותית, עשרות מטוסים של סיוע הומניטרי ששולחים לאיחוד האמירויות ומדינות אחרות. זאת אומרת... שאם אנחנו מדברים איתם על העולם של הפתרון, נגיד הקונפליקט האזורי הזה, ואנחנו מבינים שרק ביחד נוכל לעשות את זה, אין לנו ברירה אחרת, אם אנחנו רוצים מול הציר של איראן, באותו מקום אנחנו יכולים להביא לשולחן גם דברים נוספים. ובשני הצדדים צריכים את זה. גם אנחנו, ישראל רוצים אותם בשיתוף פעולה הזאת, וגם הם רוצים אותנו בשיתוף פעולה הזה. וגם ההתמודדות הזאת בחירום, צריך לזכור, זה אותו חירום. אם אנחנו נלמד להתמודד בצורה טובה, ומה שלמדנו כבר עכשיו, עם כל הכבוד לארגוני החברה האזרחית וכל מה שהם עשו בהתמודדות עם החירום כאן, אלה דברים שיכולים להיות לנו טובים גם לחירום אה, בזמן של משבר אקלים.
5: גלית כהן, אה, לשעבר מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה וראשת התוכנית לשינוי אקלים וביטחון לאומי במכון למחקר לביטחון לאומי. תודה רבה. תודה
4: רבה,
5: זה ערך טוב. ועכשיו, אייטם נושא שלא קשור למלחמה. מבטיח. אורלי אבייב, מומחה לבינה מלאכותית, שלום. שלום. סם אלטמן, הוא המנכ"ל המייסד של OpenAI, הודח, מה קורה שם? זה עשה בכל מקום כותרות עצומות, בכל העולם. מה קרה שם? אז
11: סוג של כזה לפני כמה ימים, ביום שישי האחרון, הדירקטוריון בעצם מדיח אותו. אמר שיש להם בעת תקשורת איתו. ובעצם המהלך הזה הובל על ידי איליה ארצצ'קובר, המדען הראשי, שגרם
5: לבורד להדיח את סמנטמן ובעצם לפטר אותו. למה? הם נתנו סיבה למה הוא פוטר? הרי הוא הפך את החברה הזו, הוביל את החברה הזו למה שהיא אה, כל הבאז סביב הבינה המלאכותית, בטח בשנה האחרונה זה עליו.
11: נכון, אז זה סימן השאלה העולה הכי גדול שיש עכשיו. הם אמרו באופן רשמי שהיו בעיות תקשורת, אבל עד עכשיו אנחנו לא יודעים באמת מה גרם. לפיטורים, הדעות הרווחות אומרות שהיה פשוט מחלוקת בין הרצון לנסחר את הטכנולוגיה ולפתח מוצרים ולמכור ובין הרצון לפתח בינה מלאכותית כללית ולחקור וממש להיות גוף המחקר שעל רגליו נקרא לזה OpenAI קמה
5: אני יכול לנחש, הרי הדירקטוריון, מי שיושב שם מייצג את הבעלים, מי שמחזיק במניות החברה, והמטרה העיקרית שלהם זה כסף, אז אפשר לנחש לפי זה מי עמד באיזה צד.
11: האמת שזה בדיוק ההפך, וזה אולי אחת הבעיות הכי גדולות במה שקרה. הדירקטוריון הוא ארבעה אנשים, כמעט אנונימיים, שבעצם שולטים בארגון המקורי של OpenAI, שהוא עמותה ללא מטרות רווח. וגם מייקרוסופט, המשקיעה הכי גדולה, ששמה שם מיליארדי דולרים, יש לה 49% בחברה, לא היה לה בדירקטוריון, וזה בעצם מה שגרם לכל הדבר הזה. הם בעצם אמרו, אנחנו נוהגנו כדי להגן על זה ש-OpenAI תהיה חברה שתפתח בינה מלאכותית לטובת האנושות, לא כדי לעשות כסף. וזה מה שהיה סלע המחלוקת, וזה מה שגרם לכל הפיצוץ, על פי פרסומים זרים נקרא, ועל פי השערות, כן?
5: ומי שזינקה על המציאה, היא לא אחרת מהמשקיעה הכי גדולה של OpenAI, היא מייקרוסופט, שהודיעה שהיא מעסיקה את אה, אה, סם אלטמן.
11: נכון, זה לא רק שמה שהיא מעסיקה, אלא ממש הוא יהיה המנכ"ל של חברה חדשה תחת מייקרוסופט. הנשיא של OpenAI, גרייב, שהוא גם אחד המייסדים, גם הוא מצטרף, ועל פי התשומה שממש נשלחה בשעות האחרונות, לפחות 500 תוך 700 העובדים של מייקרוסופט אומרים שהי, אם לא, הבורד לא יתפטר, גם אנחנו נצטרף לגוף הזה, ובעצם OpenAI, החברה הכי חלוצה בתחום, מתפרקת כמעט לחלוטין תוך...
5: רגע, רק תיקון, שעוד שעוד. העובדים של OpenAI כתבו את הבכתב הזה, לא עובדים של מייקרוסופט.
11: כן, 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 העובדים של OpenAI, 500 וכמה במספר, חתמו על uh, עצומה כזאת, שאומרת אם הבורד לא יתפטר ויהיו שינויים מרחיקי לכת, uh, אנחנו בעצם עוזבים את ועוברים למיקרוסופט, כולם
5: כמקשה אחת. אז מה בעצם החשיבות, אתה יודע, לעולם הטכנולוגיה, לעולם הבינה המלאכותית של אותה טלנובלה ב-open AI, החברה ששוב פעם, ChatGPT, כולנו למדנו להכיר את זה בשנה האחרונה.
11: נכון, אז יש פה מאבקי כוחות בכמה רבדים, נקרא לזה. הרובד הכי פשוט זה בעצם הטכנולוגיה ChatGPT שכולנו מכירים, וזה באמת... זה היה היצירה הטכנולוגית ואולי הכי גדול אנחנו מכירים, והרבה אנשים רוצים nya, לשים את הידיים שלהם על הזאת זה בעצם רובד אחד, הרובד השני הוא בעצם הפיתוחים שלהם, OpenAI הגיע, אנחנו עדיין לא יודעים מה זה, חלק מהדיבורים אומרים שהם הגיעו לדינה מנכותית כללית כזאת שהיא באמת מגיעה לרמה האנושית ואולי זה באמת מה שגם עושה לה יכול להיות שיש אנשים שרוצים את הדבר הזה ומעל כל זה, כל הכישרון והטאלנט OpenAI בעצם מתבססת על קבוצת אנשים אולי הכי חכמה שיושבת בחדר אחד מי שיקבל את כל האנשים האלה זה לו כוח מאוד משמעותי במירוץ החימוש הזה בתחום ה-AI יש פה טלנובל עם הרבה כספים, אנשים, תככים ומזימות וזה לא נראה שזה עוד הולך להיגמר בקרוב
5: אז בואו רגע נדבר באופן כללי על כל הנושא של בינה מלאכותית. לאן הנושא הזה בעצם צועד עכשיו? בחודשים האחרונים, בשנים הקרובות, מה הכיוונים הכי חדשים, הכי שמאפיינים את התחום?
11: אז בעצם אנחנו עכשיו נמצאים בנקודת המפנה מאוד קריטית. אנחנו כולנו רואים את GPT, מישהו מצליח להחזיק איתנו שיחה, מצליח להגיד לדברים שאנחנו רוצים, יודע לבצע משימות שונות. עכשיו הגביע הקדוש על כל התחום כולו, ובעצם מה שכולם מנסים לפתח, זה בינה מלאכותית כללית. כלומר, דומה לזו של הבינה המלאכותית האנושית. כזו שיכולה להכליל, שיכולה להתחיל להסביר לה כל דבר, כזו שיכולה להסיק מסקנות באופן עצמאי, אז מיטב המוחות עכשיו שועטים קדימה, בכיוון הזה, ויש לנו הרבה אבני בניין בדרך, ואבני בניין האלה גיוסות יותר טובות של Chat ודברים כאלה, כלים שיודעים גם לנתח תמונה ווידאו ואודיו, ולא רק טקסט.
5: אז בעצם אנחנו לעת לא רק מתקדמים לזה שאין לנו סוג של בינה מלאכותית, אבל כזו שהיא ממש תגיע לרמה האנושית. אורלי אבייב, מומחה בינה מלאכותית, תודה רבה. תודה. אנחנו חוזרים להשפעות של המלחמה על הכלכלה. עינב קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות, שלום.
3: שלום
5: ישראל, ערב טוב. ערב טוב, ההוצאות בכרטיסי אשראי התייצבו, אבל זה עדיין נמוך.
3: נכון מאוד, אנחנו מדברים על ירידה של כ-21 אחוזים, זה דומה למה שראינו בשבוע החמישי בין ה-5 ל-11 בנובמבר, גם ב-12 18 לנובמבר, השבוע השישי, אנחנו רואים את הירידה הזהה בשני השבועות האלה, אבל אם נסתכל ישראל על פילוח של אותם ענפים במשק שספגו את הפגיעה הקשה ביותר, חלקם התאוששו, אז אפשר לראות שבדלק אנחנו רואים ירידה של 20% בשבוע השישי, שזה יותר ממה שהיה בשבוע החמישי, ה- ה- כן. בתי המלון, שוב הירידה מעמיקה, אנחנו מדברים על יותר מ-76%, אה, כאשר אם אנחנו נכמת את זה למספר 44 מיליון שקלים בש- בשבוע, לעומת 192 מיליון בשבוע ממוצע אה, לפני המלחמה, גם בח- בקרב חברות התעופה אנחנו רואים עדיין את הירידה. של 43 אחוזים, זאת אומרת ה, ה, הירידה הזאת ממשיכה להעמיק. איפה שאנחנו כן רואים התאוששות ישראל זה ב, אה, אה, ב, בחברות הלבשה אה, ובהנהלה, ששם אנחנו דווקא רואים התאוששות אה, קלה, בעצם אנשים אה, מתחילים אה, לחזור גם לקניונים, לא רק אה, לפניות באונליין. כן. זה משמע קצת, ואתה יודע, זה גם רגע לפני הבלק פריידר, ב, פרי, פריידר ביום ה... שישי
5: הקרוב.
3: ונקווה שבאמת האזרחים, מי שבאמת מתכנן, יפרגן לעסקים הישראלים.
5: ובדיוק עכשיו אנחנו רוצים להרים לעסקים בדרום. עינב קרדן כתבתנו, תודה רבה. תודה רבה. תום בן צבי, שלום. אהלן. אתה מהבעלים של בן צבי פרחים מהחקלאי, בנתיב העשרה, וספר לי מה מצבכם, מה מצב העסק בימים האלה.
12: קודם כל, אנחנו באמת לא כל כך, לא כל כך דפקדנו ב... אתה יודע, בהתחלה עם כל השבר הגדול. לא ישכוח שנתיב העשרה, חווינו שלושה שבועות, רק לוויות והרבה שכול, עד שקברו את כולם. אישית היה לנו, אני ומשפחתי היה לנו מאוד קשה בכלל להתעסק ולחשוב מספרים, עבודה, כלכלה מה גם שנמנע מאיתנו בצו אלוף להגיע הכל היה שטח צבאי צבא
5: סגור שם כמובן
12: שטח צבאי סגור שגם אין לך הרבה שיקול דעת זאת אומרת, לא נתנו לנו בכלל חוץ משנתיב העשרה גם חווה איזשהו אה, הפסקה של מים ו- וחשמל היה, היה כמה ימים בלי חשמל ומים שבכלל להחזיר ולשקם את הקווים, שירוצו מים בקווים. אז מתי
5: יכולתם אז לחזור בעצם לחזור לעסק, לעסק לחדש שם את העבודות?
12: לקח כמה ימים, שבכלל להוציא את התאילנדים, שזה היה הדבר הראשון, את העובדים הזרים, זה כבר עשינו בשמיני לאוקטובר. כל מה שקשור לעבודה, זה לקח... כבר התחושה של הזמן, אבל לקח כמה ימים בכלל עד שהחלנו בכלל לראות את השטח, מה, מה שרד, מה לא שרד.
5: והיום אתם מוכרים או? מהתוצרת שלכם?
12: אז זהו, מה שקורה בפועל זה שאחוזים, למעלה מ-90%, אם לא יותר, מהפרחים מה, מה הלכו. ומה מהמעט שאנחנו יכולים לקטוף זה גם ב... הגבלה מאוד מאוד uh, um, שהלכה ולאט לאט עכשיו טיפה יותר נותנים לנו לגשת לשטחים אבל זה תחת אבטחה uh, ובתיאום uh, uh, מאוד מאוד uh, uh, מה שנקרא בחקלאות אתה חי את העסק זה uh, 24/7 הדבר הזה הטיפול הוא, הוא, הוא אין סוף לכמה, לזמן שאתה צריך לגשת ל, ל, לשטח, לשדות ונותנים לך כמה שעות בשבוע ל- להוציא משהו. Mm-hmm. והחלטנו שאנחנו נלחמים על המשהו הזה, כי אנחנו לא יכולים אה, מעשית לבנות על פיצויים מהמדינה שעד היום היא חומות, וצריך להגיד את זה, שכל המדינה תשמע שהמשק שלי אישית לקחנו הלוואות של למעלה ממיליון שקל, בתביעה של למעלה ממיליון שקל ולא כי עד היום משומר
5: חומות עוד לא קיבלתם את הפיצויים. לא הפיצוי. קיבלנו
12: אגורה שחוקה מהמדינה. זה מדהים. לא קיבלנו.
5: רגע, רק לא ממש קיבל. לסיום, כי אנחנו מהדורת החדשות. אבל חדשות. את
12: ההלוואות, את ההלוואות יורדות בזמן.
5: זה נכון. אבל המתווה
12: כל כך, המתווה תמיד הוא כל כך ציני. והמסלול וה, הוא כל כך ציני, שקוראים לזה מסלול אדום. אז זה מה שאנחנו מרגישים, שכל הדבר כן, הזה זה במסלול אדום. שאנחנו לא יכולים לצפות למשהו, אז אני, אז אני כן. אגיד כל שקל שאני יכול להוציא מהצודש
5: שלי, גם אם זה תחת אש, אני אוציא אותו. תום בן צבי מהבעלים של בן צבי פרחים, אנחנו פשוט חייבים לסיים, תודה רבה. ונגיד תודה גם לברק בטש על ההפקה, אלון סמיד על, הפיקוח, על הביצוע הטכני, בפיקוח הטכני, תומר גולן, הדיגיט... עורכת הדיגיטלי יולי עמיר, מיד אחרינו, קולה של אמא עם נעמי רביע, להתראות. שלום, כאן סמל הלל גיאלדור, חובש בתאגד מילואים גדוד 9217 מה שהכי מרים לי זה לראות את כל מיליוני הארגזים של מברשות השיניים שתרמו לנו ביחד ננצח
4: בצל ימי החירום והמלחמה, בוודאי יש לכם שאלות משפטיות רבות. בעקבות זאת, מפעיל משרד המשפטים מוקד להכוונה משפטית העומד לרשות כלל הציבור במדינה, כוכבית 6085. נבחרת עורכי דין ממגוון יחידות המשרד נמצאת כאן בשבילכם, כדי לתת מענה מקצועי והכוונה במגוון רחב של סוגיות משפטיות בכל הקשור למצב החירום. אפשר לפנות למוקד בטלפון כוכבית 6085. מידע נוסף זמין באתר משרד המשפטים. חוכרי אופנוע, יש גורמים רבים לתאונות
9: אופנוע, אבל בסופו של דבר, החיים שנתונים בסכנה הם שלנו, הרוכבים. אז מה עושים? לוקחים אחריות, עוברים לרכיבה מודעת. למידע נוסף, חפשו
0: אסקרל בד. מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אימ...